0: C'est pour ça que j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux qui font vivre la musique pour faire découvrir cet univers et comprendre les rouages de l'économie de l'industrie musicale. Je suis Antoine de Crème et depuis tout petit je suis passionné de musique, de spectacle et de live. J'ai monté plusieurs projets autour de la musique, je travaille donc au quotidien avec des artistes. Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai rencontré Sophie Broyer, conseillère artistique sur la programmation musicale des Nuits de Fourvières à Lyon. On a discuté des enjeux de la direction artistique et de son expérience dans les SMAC, le fameux réseau des scènes de musiques actuelles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Antoine. Merci d'être venu nous voir dans nos bureaux chez Life Tonight et Janice, je suis ravi de de te voir.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Ce que je te propose, c'est de te présenter pour commencer.
1: Alors, euh, alors donc, je m'appelle Sophie Broyer, euh, je viens de Lyon, je travaille dans la musique euh, depuis environ euh, quelques dizaines d'années, on va dire une vingtaine d'années un peu plus maintenant. Euh, voilà, donc j'ai plusieurs euh, cordes à mon arc, entre guillemets, donc euh, euh, aujourd'hui je fais de la programmation artistique. Euh, J'en ai fait pendant une quinzaine d'années et puis euh, j'ai fait aussi le management d'équipe direction de SMAC, euh, donc scène musique actuelle. Et, euh, ce, on ce expliquera fait, après ce on que c'est qu'on qu ouais. Et puis euh, voilà, en gros c'est ça, j'habite à Lyon. Hyper intéressant.
0: Euh, déjà pour commencer, est-ce que, est que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que c'est que la direction artistique
1: ben, alors, la direction artistique, euh, ça comprend énormément de critères différents selon dans quel, de quel milieu on parle. Ouais. Parce qu'il y a de la direction artistique dans les maisons de disques, dans le cinéma, dans la pub, dans plein de choses. Euh, en musique, en tout cas, euh, dans le secteur du live, dans le secteur du spectacle vivant, du concert, euh, c'est choisir, c'est monter, construire une programmation artistique en fonction euh, du lieu où on est, euh, du public que l'on veut toucher. Euh, et évidemment le nerf de la guerre du, du budget que l'on <rire> <rire> On
0: va en parler aussi de ça. Oui. Euh, et donc là, tu fais ça aujourd'hui pour les Nuits de Fourvière.
1: Exactement, oui. Alors, on est plusieurs euh, à faire la programmation euh, sur le festival. Donc, euh, euh, le directeur actuel, donc Dominique Delorme, fait la programmation euh, de tout le festival, enfin, c'est lui le, le, le directeur artistique du festival, on dit le, le DA, ouais. Ouais. Euh, et puis moi je m'occupe particulièrement de la musique puisque c'est un festival pluridisciplinaire, donc il y a du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique, voilà,
0: donc c'est à, plus, à plusieurs. Et c'est bientôt d'ailleurs.
1: Et c'est bientôt, oui, c'est ça, euh, <rire> c'est un festival qui a cette, une particularité... Euh, je crois que c'est le seul en France qui euh, dure euh, deux mois. Ouais. Donc, euh, voilà, donc, ça dure deux mois, mois, tout le mois de juin, tout le mois de juillet à Lyon, euh, dans des théâtres antiques euh, à l'extérieur et dans d'autres théâtres euh, dans la ville et dans la métropole. Et puis, euh, oui, c'est non-stop. Euh, euh, je ne sais plus, on a une 130 ou 135 levées de rideau quoi, à peu okay. près sur deux mois. Ouais. Belle.
0: Et, euh, et donc, toi, tu t'occupes de la musique. Là, c'est bouclé euh, pour... Euh... Pour cette année Alors,
1: c'est bouclé pour cette année, euh, oui et non. C'est-à-dire que, le... évidemment, la programmation est sortie. Donc, est... les têtes d'affiches, ce qu'on appelle les têtes d'affiches, sont... sont bouclées. Après, euh, moi, j'ai encore le, le travail de... De... de compléter les plateaux et de... de permettre à des premières parties de venir s'ajouter à la programmation. Ce qui est un travail un peu fastidieux euh, sur un festival comme le nôtre parce qu'on fonctionne en festival d'été, mais avec cette particularité que euh, nous, contrairement aux vieilles charieuses européennes, à Rock en Seine, au gros festival comme, ce, comme ceci où il y a euh, je sais pas 10, 12 artistes par soir nous il y en a qu'un, il n'y a qu'une tête ouais. d'affiche et donc euh, ils ont une vision un peu plus rapprochée des choix qu'on peut avoir sur les premières parties ouais. et euh, ça fonctionne presque plus comme une salle en fait euh, à l'année ouais. euh, oui c'est les... une salle
0: qui est ouverte pendant deux mois avec une activité hyper intense quoi.
1: exactement ouais. Et ouais. Euh... donc ça, ça se cale un peu après donc voilà on est encore en train de caler les, les dernières premières parties
0: Ok. Euh, avant, euh, avant les nuits de Fourvière, du coup, tu faisais déjà de la direction artistique. Et oui. Tu l'as fait dans quel, euh, dans quel cadre
1: bah Dans plein de cadres différents. Euh, euh, J'ai commencé à Rennes, euh, dans une MJC qui était aussi une SMAC. Ok. Ah, je ne savais voilà. pas que c'était possible. Bah, tout à fait. <rire> Nous non plus, à l'époque, on ne savait pas trop, mais en fait, c'est possible. <rire> euh, qui s'appelle l'Antipode, qui existe ouais. euh, encore aujourd'hui, bien sûr. Euh, même s'il y a des nouveaux locaux. Euh, et puis, c'est bon, arrivé comme ça, parce que moi, je viens de, plutôt du secteur euh, socioculturel, on va dire. Euh, je faisais beaucoup d'animation dans les quartiers. Euh, je viens plutôt de, de, de la, du social, quoi. Et c'est vrai que cette MJC-là, elle permettait... Euh, il y avait une salle de concert euh, à l'intérieur. Enfin, en tout cas, c'est une salle des fêtes qui s'était transformée en salle de concert. Parce que l'animateur jeunesse de l'époque avait dit « Ah, oh, mais moi, j'aime bien le rock and on <rire> fait des concerts. » Ça s'est monté ouais, comme, là, ça, comme ça. Souvent, les projets comme ça, ça
0: se fait par euh, l'initiative d'une équipe. Mm.
1: Et donc voilà, moi, je suis arrivée en euh, bénévole là-bas et, et, euh, parce que je faisais mes études à Rennes et... Euh, et que j'avais déjà l'habitude un peu de. Déjà, j'étais très fan de concerts, mais en plus, j'avais l'habitude de, de, de m'investir bénévolement dans des associations. Et c'est vrai que là, c'était euh, parfait, parce qu'on on avait des concerts tout le temps, on allait un peu en classe, <rire> euh, beaucoup au concert, et ça nous permettait d'apprendre tous les métiers en fait, du spectacle, puisque ouais. euh, j'ai pu faire du plateau, euh, du catering, de, 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 de la billetterie, euh, du bar, euh, etc., etc. Donc, c'est comme ça que que j'ai commencé, et il se trouve que la personne qui faisait la programmation et qui coordonnait un petit peu le secteur musique de la MJC, euh, parce qu'il y avait aussi des locaux de répétition, il y avait des résidences, etc., euh, est partie, et donc, euh, voilà, donc moi, j'ai postulé sur ce poste-là, et donc, je suis arrivée euh, assez jeune, euh, sur un poste de programmation, dans une salle qui était euh, assez réputée, euh, à Rennes, 500 places, euh, qui a la même capacité que Lubu, qui est une autre salle de, de concert à Rennes, qui a la même capacité, et... Et c'est vrai que voilà, ça m'a permis d'apprendre de, de, rapidement, sur le tas. Euh...
0: <rire> Après, c'est souvent des métiers qui s'apprennent. Il euh, y a peu d'écoles qui te forment à la direction artistique ou à, bah, y en a pas, à bah, la programmation, y a pas de... ouais. à, la, à la production musicale. Ouais. C'est assez rare quand même.
1: Il n'y a pas vraiment de formation de programmation, enfin, en tout cas, de programmation artistique. Euh, ça se fait euh, effectivement soit par opportunité, euh, par cooptation, beaucoup... Euh, parce que de l'extérieur, la programmation artistique peut paraître comme un métier un peu euh, euh, facile, entre guillemets. Euh, oui, tu, voir tu, un tu métier un peu es, démarché,
0: es démarché en permanence. Voilà, le, tu vas avoir des concerts,
1: tu dis oui non, euh, <rire> le siège se retourne, etc. Donc, non, ce n'est pas ça, est pas, <rire> on n'est pas dans, le, dans un jury à la télé. Mais c est, c est, oui, ça peut paraître comme ça un peu... Euh, euh, Enfin, il y a un côté de ce métier-là, enfin, il y a plusieurs côtés de ce métier-là qui sont hyper euh, agréables et excitants et enrichissants, mais c'est une vraie réflexion euh, presque socio-économique. C'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir à euh, comment je fais pour, quel artiste je mets sur scène, pourquoi, pourquoi ceci, pas des autres, euh, quelle économie j'ai et donc comment je peux faire en fonction euh, un peu d'émergence, un peu de diversité, etc. etc. Et euh, comment je m'inscris dans le territoire où je, où je programme Est-ce que s'il y a à côté de chez moi une autre salle qui fait la même chose, ben, il voilà, faut, faut se transformer, il faut inventer, il faut réfléchir à d'autres choses Comment on tisse des liens avec des associations locales, avec les artistes locaux, avec comment on fait de l'émergence internationale, comment on fait euh, euh, des choses accessibles, euh, comment on fait découvrir d'autres types de musique à des personnes qui... Euh, euh, ont l'habitude d'aller vers ce qu'elles connaissent. Euh, et ça, c'était vrai euh, il y a 20 ans, et c'est encore pire aujourd'hui, parce que. Enfin, c'est pas pire, c'est différent euh, aujourd'hui avec les réseaux sociaux qu'on n'avait pas à l'époque. Mmh. Et euh, donc, c'est tout un cheminement, une réflexion qui doit se faire euh, en collaboration avec euh, les autres métiers du spectacle, donc euh, avec la communication, avec euh, l'administration, euh, la gestion justement voilà, du budget, euh, avec. Euh, euh, les partenaires locaux, euh, pourquoi pas des subventions publiques, etc., etc. Donc, il euh, y a un vrai, euh, c'est ce qui m'intéressait moi dans ce métier-là, c'est qu'il y a une, une vraie pluridisciplinarité des, des, des compétences à avoir, des réflexions à avoir, et ça touche plein plein d'endroits différents, plein d'endroits différents, que ce soit euh, sociologique, artistique, euh, euh, et donc donc c'est voilà, c'est un, un très très joli métier, mais il y a très peu de formation parce que euh, effectivement euh, comment former des gens à, à, à choisir ou à euh, quel type de groupe va venir, c'est quand même assez complexe, ouais. quand on nous dit ben, est-ce que tu peux programmer par exemple euh, moi j'ai eu beaucoup ça dans ma carrière euh, là, euh, des, des politiques notamment, des, des, politiques, euh, des élus locaux par exemple, on me dit ben, nous on voudrait des choses connues voilà. Alors, les bah, choses connues, hein. euh, c'est un classique, mais du coup, euh, c'est-à-dire. <rire> parce qu'un parce que tel ne va pas connaître la même chose que, que quelqu'un d'autre. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et si on parle des grands médias, donc euh, des masses médias, on va dire, oh, bah, OK, on va faire... Un... Vous connaissez Angèle, OK, d'accord. Donc, il faut expliquer pourquoi on ne peut pas faire Angèle. Euh, bah, parce que le budget de la salle, c'est à peine son cachet sur un soir, <rire> par exemple. Donc, ça, ils comprennent assez vite. Mais, euh, <rire> mais sinon, euh, il, faut, euh... oui, il faut travailler un petit peu à justement comment... On... Comme on inscrit une programmation, une ligne artistique qui puisse être reconnaissable un petit peu euh, mais il faut être réaliste aussi sur le fait qu'on travaille dans, dans le business de la musique, dans l'industrie musicale et que de toute façon il euh, y a des lois du business qui feront qu'on ne va pas échapper à un tel ou, à, ou une telle pour remplir la salle quoi donc euh, il va falloir faire un peu des compromis euh, sur ce qu'on a envie de faire ou pas.
0: Et en plus j'imagine que tu dois toujours être en recherche d'un équilibre euh, entre euh ce que tu disais, le, la tête d'affiche ou la personne qui va potentiellement attirer du monde. Et toi aussi, ton envie de faire découvrir des nouveaux artistes. Oui. Tu as aussi un rôle en, en tant que directrice artistique de mettre en avant des artistes assez émergents. Quoi. Oui, bah, Non seulement émergents, mais aussi il euh, y
1: a plusieurs types d'artistes qu'on a envie de mettre en avant. Il y a les artistes, euh, je ne sais pas moi, le, le, un groupe de folk euh, du fin fond euh, euh, du Québec. Euh, voilà, qu'on trouve génial, qu'on veut absolument faire venir, avec euh, un groupe de lycéens qui s'est monté il n'y a pas longtemps, qui oui. est dans le quartier, avec euh, euh, des, 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 des musiques euh, euh, folkloriques euh, magnifiques, euh, qui est, qui est faite depuis des années et des années et des années, euh, voilà, et qu'on a envie aussi de, de montrer sur une scène de musique actuelle, parce qu'on a envie d'ouvrir un petit peu. Il mmh. euh, y a plein de choses, en fait. Donc, euh, le tout étant de faire, on, on, tout à l'heure quand on faisait les, je, je, je donne un petit peu des tips, de, des coulisses de cette émission <rire> tout à l'heure quand on faisait des essais euh, tu me disais c'est quoi ta recette préférée ouais. et, euh, et ben la programmation c'est ça, c'est une recette il faut ouais. doser en fait, il faut vraiment doser généralement sur une saison on va essayer de faire un, un tiers un tiers, un tiers, un tiers de spectacles qui vont plaire au grand public remplir la salle, être vendable facilement euh, et qui et qu'on aime aussi, et qu'on défend. Ce n'est pas parce que ça remplit et que c'est mauvais oui, euh, bien artistiquement. Bien. Donc, euh, il faut aussi savoir les porter, en parler, etc. Un tiers de, de choses d'artistes qu'on a un peu moins connus peut-être un peu plus de niches, mais qui sont un petit peu dans ce qu'on appelle les musiques un peu plus pointues, les choses un peu classes un peu voilà là c'est un peu le snobisme voilà <rire> un tiers de snobisme qui nous fait du bien parce que on aime bien quand même
0: il faut savoir être snob euh, voilà. suffisamment snob mais notre non plus
1: <rire> voilà c'est ça et euh, et qui reste accessible pareil aussi et qu'on a envie de faire partager encore une fois je crois que c'est ça le, le plus important et puis euh, un tiers de de, de découvertes de Paris de on n'a jamais fait ça pourquoi pas on essaye euh, et on voit ce que ça donne quoi.
0: ouais et t'as des exemples justement là dans la pro programmation actuelle euh... Les, les têtes d'affiche elles sont facile, facilement identifiables euh, sur le, la programmation de cette année
1: Oui, bah après, si on fait, par exemple, sur la nuit de Fourvière, quand on fait, euh, je ne sais pas, euh, Benjamin Biolay euh, Zazie, Michel Polnareff... Est... J'ai vu qu'il
0: y avait Michel Polnareff, oui, hein, le, tout à fait. Le... mais c'est un, un spectacle particulier, en plus, non Il est en euh... solo il piano, est
1: solo, ouais. après, je pense qu'il y aura quelques musiciens quand même avec lui, mais, <rire> mais il y a quelques morceaux solo piano, ouais. oui, oui c'est assez rare, effectivement, enfin, il n'est pas sur scène tous les jours, donc c'est bien donc voilà ces artistes là font partie des artistes populaires qui remplissent assez vite etc donc euh, voilà qu'on qu défend avec plaisir et, mais on sait aussi que les gens vont attendre et vont être enfin euh, ça parle à beaucoup de gens différents ouais. euh, quand on fait euh, un Nick e Cave par exemple ou une Patti Smith ou on peut nous dire oui ça, ça va parler à plein de gens aussi mais en fait, non. Enfin, ouais. Ça reste quand même des publics un peu avertis. « Nick
0: oui. Cave », même si c'est mondialement connu, c'est peut-être un peu plus niche ma... Exactement, ouais. comme musique. Ouais.
1: Donc là, on, on part dans, dans le snobisme un peu, justement. <rire> Mais euh, avec grand plaisir, parce que moi, je suis ultra fan de « Nick Cave », donc avec grand, grand plaisir. Et puis, euh, et puis après, on va euh, euh, mettre en avant des artistes comme Thilassine, Irène Drezel... Euh, ce genre de Sprint 79, ce genre je de scène, moins, hein. et voilà, <rire> <rire> euh, musique électronique plutôt. Ok. Euh, Ou là, on va être effectivement, alors non pas dans la découverte parce que c'est des, par exemple, il si a signé, il a rempli euh, nos 4000 places en deux heures, hein, donc, euh, ah donc oui. euh, voilà. Mais c'est euh, c'est d'autres formes de scène aussi, et c'est euh, euh, et tout ça, et on a aussi, par exemple, un, 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 je sais pas, on fait venir vénicio Capossela qui a un un génial musicien italien, euh, euh, complètement fou sur scène, qui, fait, qui, 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 qui doit fêter ses 20 ans de carrière, euh, qui est assez connu, réputé en Italie, mais qu'on connaît très peu en France. Voilà. Enfin, c'est ça aussi euh, la richesse euh, d'un festival comme celui-ci, c'est de pouvoir faire tout ça. Ouais. Euh, parce qu'on a les capacités euh, économiques, on a les, les scènes qui vont bien, euh, voilà, des, des belles scènes... Euh, on peut faire aussi des petites formes dans des théâtres on peut faire plein de choses et c'est ce qui est plus difficile à faire dans les SMAC euh, avec des budgets beaucoup moindres euh, beaucoup plus en plus des budgets beaucoup plus affiliés au pouvoir public donc aux subventions etc donc aussi à la Volonté politique.
0: Parce que le, les Nuits de Fourvières, pas c'est pas public comme, euh, comme festival
1: Les Nuits de Fourvières, c'est un établissement public qui est géré par la métropole de Lyon, donc qui est complètement public à ce niveau-là, euh, qui dépend effectivement d'une comptabilité publique, etc. Par contre, son équilibre économique,
0: il est. Euh, L'argent public représente 25%. Ok. Ah oui, donc, euh, donc tu as quand même 75% d'argent privé euh... Oui. Et qui vient de la billetterie, des sponsors, du...
1: exactement. Sponsors, billetterie, bar, par, euh, oui, le bar, bien sûr. Mécènes, euh... qui est un
0: des plus grands, euh, un des plus grands sponsors ouais. de, de la musique en France, <rire> et dans le monde aussi j'imagine.
1: Ben non, mais c'est vrai que le bar, euh, même si on reste assez, euh, euh, bon, on est beaucoup de Smack et de et de festivals sont plutôt en licence 2, c'est-à-dire qu'on a on a plutôt sur du la bière et vin, on va ouais. dire. L'alcool fort, c'est plus rare. Il y a quelques SMAC qui ont, qui ont une licence 4, mais c'est plus rare. Donc, on n'est pas non plus sur de la... Mais ça reste, un... oui, ça reste une partie de l'équation. C'est-à-dire qu'on n'a on pas vraiment les... le choix. Et ça, ça fait partie de l'équation économique, mais aussi de l'équation de, de, de convivialité ouais. et d'accueil du public. Mais c'est vrai que ça dépend aussi ça, des, des territoires. Hein. Moi, j'ai travaillé pour, beaucoup en Bretagne. Bon, ben... Quand on revient à Lyon, les, les chiffres du bar sont quand même. <rire> ce n'est pas <rire> une légende. Et j'aime la Bretagne. Tu as été témoin de...
0: <rire> bah, ouais. Tout à fait. Je crois que c'est le, le peuple français le plus, le plus consommateur d'alcool. Après, après, les ouais. euh, avant, avant les nordistes.
1: Alors, il y a peut-être une petite guerre, un peu, de temps en temps, entre les deux. <rire> mais non, non, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas du tout euh, la même consommation. Mais après, c'est euh, aussi euh, ce qui fait qu'on a, euh, en Bretagne, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand je suis arrivé là-bas c'est le, le public breton est hallucinant c'est-à-dire ouais. que ils sont taqués tout le temps euh, dans n'importe quel style musical non il y a des gens hyper lookés euh, selon ouais. les styles de musique il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que à Lyon on est un peu plus euh,
0: euh, réservé, réservé. <rire> là ça fait combien de temps que tu as commencé le, les Nuits de Fourvière
1: ah, les Nuits de Fourvière moi j'étais embauché aux Nuits de Fourvière en pleine pandémie donc en
0: 2020 ah oui Bien, ouais. bien touché, du coup. Ouais. La... Non, du coup, c'est la deuxième édition que tu... Euh... C'est la...
1: J'ai fait 21, 22, et c'est la troisième. compétition. Ah oui, component. 21, c'est eu lieu quand même. Oui, 21, okay. on a eu la chance de pouvoir jouer euh, parce que extérieur, parce que lieu assez grand pour, euh, et assis.
0: Oui. Et euh, est-ce que, justement, tu peux me parler un peu de, 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 des, des SMAC, m'expliquer un peu euh, ce que c'est qu'une SMAC On entend souvent euh, ce terme euh, euh, comprendre aussi comment fonctionne le réseau. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un réseau comme ça pour... Euh, un artiste ou pour les salles entre elles, est-ce qu'il y a une entraide Comment ça fonctionne
1: Alors oui, alors il y a les Smac, elles existent depuis un moment. Alors ça fait longtemps que j'ai pas révisé mon histoire des Smac, mais euh... mais ça fait euh, quand même assez longtemps. Mais ça vient euh, un peu des, des MJC aussi et des, des des mouvements populaires un peu autour de de la musique de comment on fait de la musique dans certains quartiers, dans des zones euh, prioritaires, etc. Et, euh... Et se sont montés les premières SMAC un petit peu par rapport à ça. Donc SMAC, c'est Scène Musique Actuelle, c'est un label d'État. C'est un label de, du ministère de la Culture, comme on peut avoir un centre national chorégraphique, un centre dramatique national, etc. Donc c'est un label, donc il faut correspondre à des critères pour avoir ce label-là. Euh, donc il faut répondre à des missions d'intérêt général autour de, de l'art qu'on représente. Donc là, en l'occurrence, des musiques actuelles et amplifiées euh, qui comprennent... Euh, également le jazz, euh, c'est-à-dire que ça a toujours été, alors c'est la grande guerre, hein, de, pas guerre, mais tout, tout le monde dit... Euh, le
0: musique, jazz, c'est pas une musique actuelle. Voilà, une <rire> musique
1: actuelle amplifiée, mais genre du coup, si je fais de la musique africaine, euh, folklorique ou traditionnelle, ou on ne sait pas, enfin voilà, donc c'est un peu, bon, bref. Euh, souvent, quand même, il n'y a pas ou très peu de musique vraiment classique. Okay. On est euh, sur des musiques, euh, euh, voilà, où les musiciens sont souvent, euh, et les musiciennes sont souvent... Euh, Auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment cette idée de création musicale et d'amplification, évidemment, du son. Et donc, ces, ces scènes-là, ben, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. À l'époque, il y en avait une 80, 90. Oui, je crois qu'il y, y en a un quoi. peu plus qu'une centaine maintenant. Ouais. Voilà. Elles, sont fédérées, euh, elles se sont fédérées euh, euh, avec une fédération qui existe depuis assez longtemps, qui s'appelait la Fée du Rock, pendant très longtemps, qui s'appelle la Fée des Lima maintenant. Euh, et donc, tous les lieux. Euh, euh, qui veulent adhérer à la fédélima, euh, euh, peuvent euh, euh, se fédérer, justement se réunir, tra travailler un peu différentes problématiques qu'elles rencontrent. Euh, et c'est une SMAC à peu près par territoire, par département, on va dire, ce qui n'est pas vrai sur tout le territoire, mais, mais ça se construit à peu près euh, comme ça, sur un maillage territorial assez... Euh...
0: Typiquement, euh, à Lyon, il y a, bah, a l'épicerie... L'épicerie moderne, c'est à Lyon
1: L'épicerie moderne, c'est à Faisin. Ah,
0: il y a bourgoin Bourgoin-Jailleux, euh... oui. Il y a une uh, smac. Les, abattoir, ouais. les abattoirs. Ouais.
1: Après, à Lyon, c'est un peu compliqué parce que les, la métropole, dans la métropole, ils ont fait une sorte de smac éclaté un peu. OK. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est pourrie. <rire> ils ont fait ça Elle comme ça. smac éclatée. Mais... Oui, c'est ça. Un <rire> smac éclaté au sol. Et euh... <rire> c'est très vendeur, du coup. <rire> non. <rire> non, mais ils ont fait une smac euh, un peu... Euh... Avec plusieurs, en fait il y avait plusieurs lieux musique actuelle et du coup au lieu de de, de se focaliser sur un seul lieu ils ont un peu partagé euh, euh, parce que ce label donne droit à des subventions donc euh, ouais. c'est aussi ça qui est important une fois que vous avez des subventions de la DRAC etc un, ça, ça permet d'avoir des subventions euh, pas que mais euh, en tout cas de la région par exemple du département etc enfin, ça dépend dans quel territoire vous êtes mais euh, souvent les acteurs euh, territoriaux ils aiment bien travailler ensemble sur euh, des équipements et puis, euh, et puis vous êtes missionné après pour donc, faire de la diffusion, donc euh, des concerts, euh, de la création, de l'accompagnement la, de des groupes, donc de la résidence, résidence de création ou résidence, de simplement technique. Euh, ouais. voilà. Et puis euh, de l'action culturelle, <coughs> ce qu'on appelle aujourd'hui l'EAC, euh, euh, éducation artistique et culturelle, et euh, qui est euh, des missions vraiment importantes dans le ministère qui se retrouvent dans, dans tous les labels du ministère euh, l'opéra doit faire de l'EAC euh, euh, le, le théâtre national doit faire de l'EAC etc., etc et donc les SMAC aussi et euh, les budgets alloués au SMAC sont, sont quand même vraiment très bas par rapport à, au théâtre justement okay. euh, à la danse euh, etc euh, ça a toujours été, après c'est des plus petits équipements c'est des plus petites équipes et tout ça ah oui, c'est étonnant hein. Est, ça
0: s'explique comment, à ton avis
1: L'histoire, l'histoire fait que bah, on est arrivé quand même bien après le théâtre, a priori. Ok, ouais. <rire> mais, oui. et <rire> ou euh, la danse, mais euh, et après ça s'est développé comme ça et aussi surtout que le, les musiques actuelles sont identifiées à juste titre comme faisant partie de l'industrie musicale, donc dans une industrie oui. euh, économique oui. euh, qui, qui est génère... plus antithétique
0: euh, ouais. avec la, la, la culture euh, ou la
1: ça génère des, des, des recettes, ça génère on vend des albums, on fait des tournées, ouais. on passe à la télé, etc., etc. Donc euh, il y a très peu ce côté-là dans le théâtre, il y a le théâtre privé, mais ça, du coup c'est différent. Mais euh, et c'est vrai que les musiques, elles ont les musiques actuelles, en tout cas, ont, ont pâtit entre guillemets de, de cette image-là où bon bah de toute façon si vous faites euh, euh, je ne sais pas quel artiste, Stromae ou, ou n'importe euh, Enfin, pourquoi vous, ça, vous aurez besoin de subventions, puisque ouais. de toute façon, les billets vont partir tout seuls et, et tout va bien. Oui, c'est facile de ce... gagner de l'argent quand tu fais de la musique. Vous savez, c'est bien connu. <rire> Mais euh, donc, il y a un peu de ce mélange-là, d'un côté euh, du secteur très mmh. économique marchand et du côté vraiment subvention publique qui a, qui a, qui a pris du temps à, à s'équilibrer à okay. et, à, et à partager un peu euh, les projets. Et, euh, et donc, ça, ça va dépendre aussi de plein de choses. Euh, un, je dis ça au hasard, hein, vraiment, mais euh, <rire> un président de région, par exemple, euh, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui décide de plus du tout aider euh, euh, telle ou telle scène parce que euh, qu'il veut faire un festival euh, lui euh, pour lui, j'en sais rien. Il, il décide de sa fin. C'est-à-dire que la région n'a pas une compétence obligatoire en culture. Donc, okay. euh, elle est. Ah oui, donc c'est de... à la personne en Exactement. charge qui, qui ouais. décide là où
0: elle veut louer le budget. Oui.
1: OK. Ouais. Du coup, ça fragilise un petit peu, entre guillemets, euh, les SMAC là-dessus, euh, pour avoir œuvré dans plusieurs euh, maisons. Euh, soit une toute petite asso, soit j'ai travaillé aussi pendant un an à l'Opéra de Lyon, okay. qui est une association. Grosse association, <rire> euh, avec 450 salariés, mais grosse ah oui. association, euh, un énorme budget, euh, ultra subventionné, parce que l'opéra, ce n'est pas possible de faire de l'opéra sans subvention ouais. publique. Même enfin... si les
0: billets sont chers, ce c'est pas quelque chose de rentable. Hein.
1: Pas du tout, non, non. Ça fait travailler beaucoup de gens pendant des années. Euh, une création d'opéra, ça va prendre 3-4 ans. Ouais. Euh... Ça va faire travailler 200, 300 personnes, je ne sais pas. Euh, Ce n'est absolument pas rentable. Enfin, je, faut, il faudrait que le billet de, de spectacle coûte, je ne sais pas, moi, 600 euros <rire> pour aller voir un opéra.
0: Quoi. Et encore plus tu le fais cher, moins il y a de monde, et donc euh, ah ouais. <rire> es, plus tu es obligé de le faire cher encore. Oui, c'est ça.
1: Donc, c'est vrai qu'il y a des économies vraiment très, très différentes entre ça et une euh, SMAC, je ne sais pas, j'ai travaillé aussi... Euh, euh, dans le Jura, au Moulin de Brénon, donc Smac euh, euh, du Jura, toute petite, enfin euh, toute petite, c'est une salle de 600 places. Euh, mmh. ça, ça bouge carrément bien. Il, il, milieu rural, il euh, y, y a vraiment euh, une grosse dynamique pour, euh, parce que ça sert aussi à ça, en fait, euh, les Smac à faire aussi, euh, di, enfin, à être dynamique sur le territoire. Les gens se rencontrent, deviennent bénévoles, apprennent des choses. Se rencontrent, découvre des musiques, etc. C'est etc. Enfin, un lien social hyper important. Ouais. Donc, euh, donc, à chaque fois, les budgets sont vraiment euh, très, di bon, très différents, c'est sûr, mais aussi euh, liés aux politiques. C'est-à-dire ouais. que si d'un coup, on a un gros changement politique, c'est...
0: Euh, ça peut chambouler toute la stratégie ou tout, le, tout ce qui a été mis en place pendant des ouais. années dans une, dans une SMAC. Euh, OK. Le... le... Toi, les, les, les meilleurs souvenirs que tu t'as justement dans ces SMAC ou dans les, les, les meilleurs souvenirs de programmation que tu as, c'est quoi C'est quel artiste C'est difficile. Je hein <rire> ah ouais. une même question. Tu,
1: tu préfères ton fils ou ta
0: fille <rire> <rire> euh, T'as le droit de dire les deux. Ouais, ça. <rire> Ouf.
1: Euh, non. Alors, il y a plusieurs choses. Il euh, y a des fois des planètes qui s'alignent un petit peu parce qu'on est fan ou parce qu'on a envie d'avoir ces artistes depuis longtemps ou des choses comme ça à l'épicerie moderne en 2008 euh, avec Damien Debar qui était l'administrateur de l'épicerie à l'époque, euh, on se disait souvent, euh, oh là là, mais euh, euh, on ferait bien venir euh, Vic Chesnott qui est un, un, un musicien américain de folk euh, et, et il se trouve qu'il tournait à ce moment-là avec un orchestre, enfin avec... Euh, des, un, un backing band euh, qui euh, qui s'appelle the Silver Zion Orchestra okay. qui est qui sont des, des Canadiens euh, issus de toute la clique de Godspeed You Black Emperor etc je, je, je donne des noms d'artistes très complexes mais <rire> ouais, je suis impressionné voilà, c'est une scène noise euh, indus euh, voilà de euh, canadienne euh, et euh, et on était archi-fans des deux, quoi. Et donc, on se dit, mais c'est génial, ils tournent ensemble. Et en plus de ça, il y avait euh, Picciotto qui, un, un enfin, qui était le bassiste de, de Fugazi, qui est un, un, pareil, un, un groupe américain très connu dans cette petite niche. Euh, voilà euh, Et donc, ce plateau-là, on en rêvait. Donc, euh, on arrive à le caler. Et... Euh, on cale aussi un groupe qu'on adorait, un groupe de Grenoble, qui avait un nom très rigolo, puisqu'il s'appelait Rien, <rire> et euh, qui était génial, donc c'est hyper pratique. Il y, en... <rire> y a quoi en première partie Il n'y bah, a rien, <rire> Voilà, ça nous a tenu un bon moment. Euh, et il se trouve que, donc déjà on était hyper contents de ce plateau, et, euh, et il se trouve que moi on m'appelle pour me dire « Oui, euh, là j'ai les Dirty Three qui cherchent une date, euh, Voilà et Dirty Three c'est un groupe... Euh, euh, avec euh, euh, un groupe euh, inst euh, instrumental, euh, violon, etc., avec le violoniste que j'adore, qui s'appelle Warren Ellis, qui est le violoniste de Nick Cave, enfin, euh, avec qui Nick Cave travaille énormément aujourd'hui. Euh, donc, c'est son groupe à lui. Et mm -hmm. euh, voilà, on cherchait une date, hop, bah ok, on les met en, aussi sur ce plateau-là. Donc, on s'est retrouvés ce jour-là avec... Donc, pour plein de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup. <rire> euh, euh, voilà, Des gens avec euh, un gars de Fugazi, des gens de Silverman Zion, Big Chestnut, Warren Ellis, etc. On était un petit peu dans notre... Euh, dans notre... Euh, salle, un peu comme ça, à regarder un peu tous ces gens qu'on adore quoi, sur la même scène... Et, et là oui là ça fait partie des moments magiques quoi, où on se dit mais c'est génial je fais un métier absolument merveilleux
0: et la, et la soirée a été à la hauteur de, de oui, l'espérance magnifique. Ouais. Ouais,
1: magnifique mais en règle générale moi ce que je préfère dans ce métier c'est euh, le moment où on est dans la salle dans le public en fait peu importe l'artiste qui est sur scène euh, mais où on sent que les gens autour de, de nous ils sont au taquet quoi. Ouais. Ils, ils adorent être là enfin c'est euh, ils sont hyper contents de voir cet artiste. L'artiste est hyper content d'être là. Il enfin, y a un côté où des fois, ça prend vraiment comme ça. Ouais. Mais ça, c'est hyper bien. T'es quelqu
0: que... de... quelqu'un de stressé ou pas
1: euh...
0: Non, pas ça, ça. Quand tu quand as des spectacles comme ça et que ça n'a pas encore commencé, est -ce que tu sais que tu es, es responsable de, de ouais. ces spectacles, est-ce que ça te fait <rire> une petite boule au ventre Tu te dis j'espère que, que ça va marcher Pourquoi ils sont pas encore debout Pourquoi ça danse pas ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis
1: un peu éponge, c'est-à-dire qu'effectivement, j'aime bien aller en salle, mais des fois, quand il y a un peu de malaise, par exemple, ou quand ça prend pas beaucoup, des choses comme ça, je reste pas. parce que Je reste ouais. trop mal <rire> Je trouve ça trop dur. Ouais, c'est dur. Mais, euh, bah, mais parce qu'en ça... plus,
0: tu ne tu, 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 tu juges pas personnellement la prestation tu la juges en fonction de, du regard de ah, l'attitude la, oui. des gens qui sont qui ont payé leur billet et qui, qui attendent à, de, de voir un spectacle
1: quoi. non carrément puis en plus on a chacun nos sensibilités donc c'est à dire que moi ça peut me toucher mais après ça veut pas dire que ça touche forcément les, les autres gens bien sûr donc euh, quand ça match c'est génial on a l'année dernière euh, à Fourvière j'avais mis enfin euh, j'avais pas mis d'ailleurs c'était Pomme euh, qui était venu avec euh, une première partie et en l'occurrence November Ultra et du coup November Ultra est venu jouer devant ce grand... Euh, la scène à fournir, elle est impressionnante, parce que comme c'est des gradins euh, gallo-romains, c'est vraiment en arc de cercle, en mur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand on est sur scène, on a un mur de gens. Ouais. Pas... Oui, c'est inversé, en
0: fait, par rapport à ce que tu ouais. peux avoir parfois dans, dans, ça, sur un festival classique, ouais. où t'es sur scène, sur élevé, mmh. le public est en dessous de toi. Là, ouais, ouais, là, là tout tout
1: c'est impressionnant, quoi. Et, euh, et November Ultra, est monté sur scène, <rire> et euh, elle s'accordait un peu, elle était toute seule avec sa guitare. Et... Euh... Elle lève la tête, elle fait waouh ah oui <rire> parce que vraiment c'est impressionnant et elle commence à chanter et là on a senti un truc il y a une écoute de malade quoi et, et on sentait que tout le monde était pendu à célébrer à ce qu'elle chantait et que, que tout le monde était comme ça happé par la poésie la beauté de sa voix et tout et ça
0: c'est ouais. génial ouais, ouais. ouais j'imagine bien ok ça donne envie de ça donne envie d'y être euh... Ok, tu as, as bossé aussi au. Alors j'avais noté ça, euh, je sais plus, j'ai peut-être vu ça sur LinkedIn. Euh, j'ai vu que tu avais bossé aussi euh, en tant que conseillère au Printemps de Bourges. Oui. Ça, euh, donc conseillère artistique, ce n'est pas de directrice artistique, c'est les mêmes, les mêmes problématiques. Qu'est-ce Qu que ça dirait de conseiller, conseiller artistique au ah, Non, non, c'est
1: un... différent. Après, ça se recoupe un peu. C'est bien d'avoir fait euh, euh, de la programmation, mais pas que. Si on est euh, dans les conseillers artistiques, donc. Euh... Après, je, je sais que tu as, as eu Rita oui. en podcast, donc elle, elle t'a tout expliqué, tous les méandres de, de, ce, de, ce, de ce dispositif que sont les Inouïs. Oui. Et c'est vrai que quand on est conseiller, donc il y a cinq conseillers, euh, conseillères au national des Inouïs du printemps de Bourges, donc on va voir les antennes. Donc chaque région a une antenne du printemps de Bourges qui est euh, tenue par une personne, donc ça peut être un programmateur, ça peut être un journaliste, ça peut être. C'est vraiment une personne, quoi, okay. qui va organiser dans sa région. Euh, les auditions ouais. euh, pour aller chercher des groupes dans sa région, les auditionner, faire un jury. Et nous, les conseillers nationaux, on se répartit la France. Euh, euh, voilà, on est cinq et on va dans chaque région écouter euh, euh, les jurys euh, et euh, faire partie du jury local, quoi, et écouter les. Euh, ça dépend des régions, entre 80 et euh, parfois 500 groupes qui se sont inscrits, quoi. Et euh... Encore un job de rêve. Ah ouais là, c'est ça. Alors ça paraît de rêve, mais essayez d'écouter sans son groupe Même en deux jours, c'est c'est pas évident. Et euh... après bon, il y a des choses un peu rigolotes aussi des fois, tant mieux. Mais euh... mais c'est vrai que ça nous ça nous permet alors déjà de parcourir la France, de rencontrer les équipes des lieux, souvent c'est dans... ça se passe dans les SMAC mais pas que. Euh, des journalistes, des gens de radio. Euh, des maisons de disques euh, ou des, lab des petits labels, enfin des choses comme ça. Donc, euh, ça brasse beaucoup. Et dans les conseillers, dans les cinq personnes, euh, souvent, ils mixent aussi là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui vient de l'industrie euh, plutôt du disque, quelqu'un qui vient du spectacle vivant, quelqu'un qui vient de l'édition. Et donc, ce sont des yeux, du coup, un peu différents de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, euh, un groupe qui, qui est prêt pour jouer à Bourges, à quoi ça va lui servir, où est-ce qu'il en est dans son parcours pour que ça lui serve à quelque chose euh, quelle typologie de groupe on, on veut mettre en avant qu'est-ce qui représente l'actualité de la scène aujourd'hui c'est que des questions un peu comme ça qui n'ont pas une réponse très facile ou ouais, euh, c'est plus des tendances c'est-à-dire qu'on va avoir les tendances dans les groupes qui se présentent mais souvent c'est assez rigolo et assez intéressant sociologiquement parce qu'on a des tendances deux ans après par exemple okay. si on a un boom de... de... Du néo-métal, par exemple. Euh, bon, bah, ça viendra après. <rire> le temps qu'ils se disent, oh, c'est vraiment super. Moi aussi, je vais faire ça comme musique. Et qu'ils s'inscrivent à Bourges. Bah, du coup, il s'est passé une ou deux années, quand même. Et euh, donc, on a eu beaucoup de pop, beaucoup d'électropop, etc. Là, il y a eu beaucoup de musique urbaine, de hip-hop. Ouais. Euh, mais on sent quand même les tendances qui, qui arrivent. Et c'est euh, comment on fait perdurer aussi euh, euh, le métal, le reggae, ce genre de, de musique qui ont tendance à disparaître. Euh, non pas des oreilles des gens, parce que c'est encore beaucoup écouté, beaucoup pratiqué, mais euh, des médias ouais. euh, et de actualité, Des médias, des euh, plateformes, euh, des playlists. Exactement. Des, euh... Et, euh, et donc, c'est assez intéressant là-dessus aussi d'avoir un peu des oreilles un peu partout. Ce réseau-là, le, le réseau des antennes, les antennes font un travail formidable dans, le, dans leur région, euh, justement, d'aller chercher un peu les groupes et de dire venez inscrivez-vous même si vous n'êtes pas complètement prêt parce que ça permet aussi une diversité d'aller chercher des groupes aussi peut-être plus féminins d'aller chercher des esthétiques différentes etc et après on, tout ça est brassé écouté, choisi et ça remonte à Paris et après là il y a vraiment un entonnoir un peu abrupt pour les groupes parce qu'on passe de je sais pas 2-3 000 candidatures à 30, 30 ouais. groupes qui vont jouer quoi Donc,
0: ouais. Et donc, j'imagine que, que pour toi, là même encore aujourd'hui, c'est important d'aller dans d'autres festivals, de voir ce qui se fait sur d'autres scènes. Ça fait partie de ton métier de programmatrice, d'aller de, voir ce qui se passe en dehors des nuits de fourvière ou...
1: Évidemment, et en même temps, euh, moi, comme je viens vraiment d'un milieu... Euh, quand j'ai commencé à l'Antipode, on avait quand même très peu de moyens par rapport à ce que j'ai maintenant euh, sur le festival, évidemment. Ça n'a rien à voir, mais... Mais où on n'avait pas euh, d'argent pour se euh, déplacer dans oui. un festival ou quoi. Oui,
0: tu ne pouvais pas euh, traverser la France bah, le week-end. Ouais.
1: Donc, on allait voir le plus qu'on pouvait. Et aussi parce qu'on aimait ça. Mais euh, ce n'était pas non plus quelque chose d'évident. Ouais. Euh, et ça n'empêche qu'on faisait euh, une, une bonne programmation. Quoi. <rire> Donc, euh, pas,
0: oui, ce n'est pas forcément nécessaire.
1: Non. Après, c'est super. C'est mieux. Euh, dans l'idéal, il faudrait programmer que des groupes qu'on ait vu sur scène, ouais. etc. Euh, si on fait ça ben on se coupe de tous les groupes euh étrangers aussi qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller voir.
0: Non oh, mais tu peux aller à New York, tu peux aller au Brésil, tu peux. Bien aller, sûr, bien euh, sûr. Tu peux aller Donc partout. il faut quatre vies à peu près, <rire> euh,
1: une planète qui va bien. Comme ça, on la soigne, on ne prend pas l'avion trop. Et euh... <rire> non, non, mais j'avoue que ça. Mais ça, on s'en est rendu compte aussi avec la pandémie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi voir et programmer des choses parce qu'on a vu des vidéos, etc. Je ne dis ouais. pas que c'est non, du tout. Évidemment, que c'est mieux de voir encore une fois sur scène. Mais c'est pas évident. Ouais. Et ça veut dire que si on si on ne peut pas justement aller à Austin ou, ou juste, je sais pas dans quel festival on va se couper de tel ou tel groupe, qui sûr, ça ouais. pas. Non, enfin du coup c'est c'est pas mal. Et après il y a aussi ce qu'on appelle, enfin moi bon, ce que ce qu'on appelle le réseau professionnel quoi, mais qui est extrêmement important dans la programmation quoi. C'est-à-dire que euh, on est tout un, enfin je, 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 je pioche des idées de groupes où je vais découvrir des groupes euh, autant parce que mes amis m'en parlent. Ma mère m'en parle. Oui. Euh, euh, et quand ma mère et mes amis me parlent de la même chose, je me dis que, là, ça, ça doit être très, très connu, parce qu'il euh, <rire> y a un gap. <rire> euh, ça n'arrive presque ou, bah, jamais. Yes, euh, bah, voilà. <rire> ça peut arriver, c'est pas vrai. Oui. Mais, mais euh, ça, c'est hyper important de se nourrir aussi de ce, que, de ce que écoutent aussi les gens autour de nous, d'être curieux, de, ah tiens, toi, t'écoutes quoi en ce moment. Euh, je trouve que là-dessus, euh, moi, je me sers beaucoup de Spotify, de Spotify parce que c'est mon outil de de travail pour un autre travail que j'ai. Euh, Donc, je ne t'ai pas parlé encore. Non. Mais, <rire> mais euh, c'est vrai qu'on euh, peut faire vraiment énormément de choses, raccorder des playlists, se, envoyer des choses, etc. Et ça, moi, je trouve que les réseaux là-dessus, c'est génial pour ça. On, moi, j'ai découvert plein de trucs parce qu'un tel que je connais bien, j'adore ce qu'il écoute. Enfin, voilà, on se reconnaît. Hop. Ouais. Et puis, d'autres fois, dans d'autres milieux, euh, eh ben, ça nous permet de dire, « Ah tiens, mais en fait, je ne connais pas du tout cette scène-là. Euh, » Je vais aller écouter ça, ça et ça, parce qu'un tel m'a dit que... Il ouais. faut être curieux de ça, autant que de pouvoir se, se, se déplacer dans un festival. C'est vrai ouais. que c'est
0: plus facile qu'avant de, de satisfaire sa curiosité euh, de manière instantanée, en plus. Quoi. Ouais. Tu connais par un groupe, tu peux l'écouter tout de suite. C'est quoi ce métier, du coup <rire>
1: <rire> C'est en sous-main. J'anime des blind tests okay. de musique euh, dans les bars depuis... Euh, et pas que dans les bars, d'ailleurs, dans les bars, dans les... J'allais dire dans les restaurants, les bars etc. N'hésitez pas. Euh, <rire> euh, non, on fait beaucoup... Alors, on s'appelle les Blind Tests de Nina et Simone. Attention, okay. jeu de mots. <rire> euh, et ça fait euh, six ans, je crois, qu'on a commencé ça avec Ambre, qui est une, une amie, et de musicienne, par ailleurs, qui a son nom d'artiste, Caval, qui a un projet à côté, euh, qu'elle mène... Euh, euh, depuis assez euh, longtemps aussi, et qui, euh, voilà, qui est à découvrir, n'hésitez pas. Euh, je, mettrai bien les, je mettrai les liens. Voilà, merci. Euh, et donc, les blind tests de Nina et Simon, c'est à la base un délire entre copines de dire, ah, tiens, on va faire des blind tests et on va surtout raconter des conneries, puisque les gens vont nous donner un micro, c'est fou, et euh, <rire> ils ont eu tort. Hein. Et, et donc, ça a extrêmement bien marché, et du coup, on en fait beaucoup, euh, dans mm -hmm. des festivals, euh, voilà, on a, on a pas...
0: Ok, si donc bon, c'est bl blind test, t'as du live ou c'est uniquement... Euh, ah c'est tout, toutes, toutes les deux au micro et vous tout animez euh, ouais. avec le, les playlists qui, euh, qui sont en musique enregistrée. Quoi.
1: On, fait, on fait nos playlists sur Spotify on fait ça à main levée souvent euh, pour qu'il y ait un peu d'interaction avec les gens parce que nous, ce qu'on aime, c'est quand même euh, se moquer un petit peu euh, <rire> et pas que. Mais euh, et donc, on fait jouer les gens, on fait danser les gens, on fait voilà, c'est plutôt euh, des blend tests d'ambiance. Mais là où c'est là où je veux en venir, parce que là, ça fait vraiment genre autopromo. <rire> euh, c'est important parce que Ambre, ma collègue et, et, et amie, euh, écoute pas du tout la même musique que moi. Ok. Donc, moi, quand j'arrivais avec justement mes, mes, mes trucs un peu de noise, de, de post-rock, etc., un peu de folk de neurasthénique folk, si folk que... à fond, euh, voilà, plus c'est triste, mieux c'est, <rire> euh, et, dé et, dé et, dé et dénudé complètement euh, mais euh, d'instruments, mais, mais, euh, et elle, elle vient vraiment euh, de la soul, du, du, du R&B. Ouais, un, la... un peu plus chaleureux. Euh, euh, voilà, euh... et moi, j'ai découvert plein de trucs, alors... Et puis, en plus, avec un truc très snob au départ, de, parce que moi, je viens vraiment du rock. Euh, en plus, quand j'ai grandi, c'était encore le rock alternatif à l'époque. Et ça, c'était pas facile, mais <rire> ça nous a beaucoup marqué. Mais euh, Et donc, on était très, très euh, sectaires. Ouais. Euh, les, les musiques électroniques, c'était quoi Il n'y a pas de guitare. Ouais. Enfin, c'était compliqué, quand même. Euh, et euh, les musiques festives n'en parlons pas enfin, c'était comment ça une musique joyeuse mais pourquoi mais euh, et tout ça bon, avec l'âge évidemment évolue et tant mieux et avec le métier évidemment heureusement mais euh, et moi j'ai découvert plein de trucs et, et, et aussi cette, cette capacité à, à aimer toutes sortes de musiques et à ne pas avoir de jugement par rapport à ça qui n'est pas très française d'être trop... ouverte, tu veux dire ouais, ouais. je trouve qu'on est très sectaire encore là dessus euh, le monde de la musique, en tout cas, est un peu sectaire là-dessus. Et, et moi, la première, hein, je l'ai été complètement. Mais, euh, mais je me souviens aller euh, dans des concerts en Espagne, par exemple, où il y avait des, des groupes de métal. Il euh, y avait deux groupes de métal, puis hop, finissait, hop, ça se transformait en boîte de nuit. Euh, D'un coup, il y avait ouais. de l'électro, des euh, choses... Euh, voilà, et c'était les mêmes personnes qui restaient quoi, et qui s'amusaient sur les deux. La fusion
0: est beaucoup plus... Après, en France, c'est vrai qu'on a... on aime bien mettre les gens dans des cases, donc euh, ouais. on, le fait, on le fait avec tout. quoi quand on parle des gens, quand on écoute de la musique, quand on mange quelque chose.
1: Ouais, c'est ça. Mais en animant des blind tests, on se rend compte quand même que les gens... <rire> Moi, j'adore dire ça en début de blind test et dire, attendez. Surtout quand on fait ça dans des festivals très pointus de musique un peu indé tout ça.
0: Où tu peux te foutre un peu de la gueule de l'indé. Voilà, à un moment
1: donné, euh, vous allez trouver euh, France Gall ou Ayana Gamora ou euh, peu importe, Serge Lama, ce que vous voulez. <rire> parce que nous, on mélange vraiment tout. Euh, et vous allez peut-être avoir un peu honte. On ne sait pas. Et eh bien, il ne faut pas ça fait partie de, de votre histoire ça fait partie euh, euh, voilà, de ce qu'on de ce qu'on qu a retenu de la musique aussi enfin, c'est important c'est du
0: patrimoine quoi. Ouais. nous on avait fait un jeu avec des, avec des potes c'était bah, au nouvel an j'ai jamais fait ça j'ai trouvé ça très marrant à faire c'était un blind test où on a, on a fait une playlist collaborative où tout le monde devait mettre sa musique euh, plaisir coupable ouais et, euh, et le, du jeu coup, avait, le jeu de la shame. <rire> ouais. On avait 20 chansons comme ça. Il fallait à la fois, enfin, c'était blind test, donc il fallait deviner la chanson. Il fallait trouver le nom de la chanson. Et il fallait deviner la personne qui était euh, en, train, fait... en, en train de regarder ses pompes. Très, ouais. bon, jeu, très <rire> et, bon jeu. Ou en train de danser. C'était très drôle.
1: Ouais. Bon, c'est parfois. Euh... Assez, euh, quand il y a des différences d'âge, notamment, c'est facile à trouver. Oui. Oui.
0: Et parfois, tu as des gens qui se retiennent pas, qui se mettent à danser d'un coup alors qu'ils bah oui. sont
1: tout seuls. Non, mais on a tous. Enfin, moi, ce qui est fou, c'est ce, ce jugement, justement, de dire qu'est-ce que tu écoutes, etc. Mais qui, qui est hyper drôle, hein. euh, beaucoup en début de, de l'âge adulte, quoi, où on est campé sur nos positions. Et, oui. et parce qu'on est aussi looké, ou. Enfin, voilà, moi, j'ai eu plein de périodes, voilà, avec. Différents styles de musique. Donc les gens ne te voient pas, mais tu as les cheveux bleus et <rire> les cheveux J'ai <jaunes. rire> ouais, tout gardé depuis. <rire> un cumul. Non, mais c'est vrai que c'est assez, assez intéressant. Et, c et c la diversité euh, musicale fait que euh, dans une vie, on va écouter plein de choses. Et effectivement, euh, le, les jugements vont, vont être euh, importants. Après, euh, et c'est ce que j'aime, moi, euh, notamment euh, à Fourvière euh, en ce moment, c'est qu'on a un festival hyper large là-dessus. Oui. Donc. Euh, bah, oui, donc tu n'as pas de limite,
0: tu peux bah... t'amuser sur la programmation. Euh, si, tu, si tu devais donner un conseil à un, à un jeune artiste euh, qui cherche à être programmé, pas forcément en de fourvière, mais en tout cas qui cherche à développer son activité live, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais lui donner comme, comme conseil euh,
1: voilà, C'est dur ça.
0: Parce que, ça dé... encore une fois, ça dépend de plein de choses. Euh... Ouais. Oui, bah, c'est, on va dire, un, un artiste euh, émergent qui euh, sent qu euh, qu'il peut, euh, qui peut faire quelque chose avec son spectacle, mais qui n'a pas encore fait pas. le pas, et qui n'a pas, pas, pas encore fait tourner, qui n'est pas encore bien accompagné, qui se, qui se développe lui-même, euh, qui a un peu du mal à vendre son projet. Mm -hmm. Comment on peut le... quest -ce, que...
1: bah, ce qui me paraît important, euh, c'est l'entourage, justement. Souvent, on parle d'entourage professionnel... Euh... Management, euh, euh, tourneur, etc. Je pense que c'est assez important, en fait, euh, notamment le management, qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas évident à trouver. Une personne euh, en qui euh, on a un peu confiance et qui va faire un peu de tampon, entre guillemets, entre notre art, ce qu'on produit, ce qu'on crée, et euh, ce milieu quoi, de vendeur-acheteur. Enfin, grosso modo, c'est quand même beaucoup ça. Euh... Oui, tu es à la direction des achats. Exactement, hein, des, des euh, des oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> Non, non, et puis après, c'est un business, quoi. On ne va pas se voiler la face. Mais, mais euh, quand on est artiste indépendant, euh, au départ, je pense que c'est hyper dur de tout assumer et de tout faire. Et ça prend énormément de temps, déjà. Euh, Il hein, y, y en a plein qui le font et qui galèrent euh, tous les jours euh, parce que ben, tu te retrouves à bosser euh, euh, 80 heures semaine pour, pour euh, vraiment pas beaucoup de revenus. Et en plus de ça... Ce que tu vends, c'est des choses qui te tiennent à cœur, que tu as écrit que tu as composé que tu as envie de défendre. Et tu as des retours, euh, généralement, qui sont violents. Parce que pas de retour, souvent. Ouais, Parfois, c'est <rire> euh, juste neutre. Voilà. C'est terrible. Ouais, ou, euh, merci de nous avoir... Euh, voilà, euh, nous avons bien reçu. Nous, voilà, on vous rappellera plus tard. Mais, euh, et ça, c'est assez frustrant. Donc, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui gère un peu ça. Euh, donc Le management, l'entourage, c'est assez important pour avoir plein d'infos là-dessus, il y a des réseaux qui existent un peu partout dans les régions, des réseaux régionales, euh, à Paris c'est le RIF, le réseau Île-de-France euh, euh, sur la région de Nel, c'est-à-dire Grand Bureau euh, et c'est vrai que c'est des réseaux qui sont des réseaux de musique actuelle qui vont permettre aussi d'aller s'inscrire dans ce réseau de rencontrer d'autres artistes, de participer à des échanges, à des ateliers, de rencontrer du coup des gens, mmh. euh, des comptables, j'en sais rien, des, comment ça se gère l'intermittence, comment, etc., etc. Donc ça, déjà, s'entourer en fait, pas rester tout seul. Après toute la partie diffusion, Internet, qui se fait quand même beaucoup aujourd'hui, ça j'avoue que j'ai moins la maîtrise parce que ça change et ça évolue, mais tellement vite. Ouais. Et, euh... Ah ouais, ouais, et puis on voit des artistes qui percent par là, quoi. Donc là aussi, il faut se méfier de ça, parce qu'après, c'est aussi tout ce qui est du droit euh, de, de garder ça, c'est la propriété de ces morceaux, etc., etc. Euh, donc il faut savoir,
0: ouais, s'entourer à fond. Ouais, ouais euh... j'aime bien cette, euh, cette image de, de l'entourage tampon, qui te permet de, de connecter avec le, avec le monde réel et de ne pas tout, tout prendre en pleine face.
1: Ouais, je crois que c'est important
0: si on a la chance d'avoir des gens pour
1: le faire alors ça peut être des potes au départ ça peut être on peut apprendre aussi en faisant euh, et en se faisant encore aider encore une fois par les réseaux notamment qui, qui accompagnent quand même souvent et puis après moi j'aurais envie de dire bah faut jouer le plus possible quoi. Même, même si c'est dans un bar un resto on s'en fout enfin le fait de jouer je pense que c'est hyper important ouais.
0: c'est vrai que c'est ce que je conseille souvent aux artistes que j'accompagne c'est euh, tu peux pas encore te permettre de, de, de faire la fine bouche sur ton public et tu t'auras besoin d'apprendre de, de, à communiquer avec n'importe quel type de public donc pour l'instant prends tout ce qu'il y a à prendre quoi. ah oui
1: c'est une très bonne école hein, de toute façon d'aller jouer un peu partout mm. euh...
0: tu joues dans un, dans un théâtre municipal devant un, un public où la moyenne d'âge c'est 75 ans tu vas jouer dans une école tu vas jouer dans, une, dans un baroque alors qu'en fait tu fais de, de la pop il faut réussir à capter n'importe quel type de public ouais. Mm.
1: bah ouais puis il faut du courage il faut du courage et il faut de la passion euh, voilà c'est ce genre de choses après euh, je... Il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est un milieu difficile. Il y en a qui réussissent en deux jours, du coup, c'est un peu difficile pour les autres. Enfin, c'est être artiste quand même, c'est. Voilà, faut. Mais euh, je pense qu'il faut. Garder euh, Attention euh, Discours de Miss France <rire> Garder la foi Mais j'aime bien, bien Le, le courage Et la passion le, ben Bien sûr Il faut garder le plaisir Également <rire> Non mais c'est Je veux dire Les gens qui se dégoûtent De la musique Parce que et de, 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 Donc ils, com ils composent plus Ils écrivent plus Ils chantent plus Parce qu'ils euh, en ont pris Trop plein la gueule C'est vraiment dommage Donc il faut Il faut doser Et, se faire, et faire attention
0: à soi ouais. Magnifique Merci Sophie. Bah merci à toi. C'était un plaisir de, de <rire> discuter avec toi.